0: 唐伯虎，在最美的爱情里遇见最好的自己。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。以
1: 红颜在黑雨楼前停在楼停台阶，没有拦住我越越走越远，醉了红颜也把断了也断你若是我会会不在之间，留、哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 、唐伯虎这次摔的这个大跟头，毁了他一辈子。文征明的确是把唐伯虎看得太透了。从他看到他写的那句“平生不敢轻言语，一叫千门万户开”就可以看出来，唐伯虎的骨子里太轻狂、太自大。你怎么就那么有把握，一定能考上呢？果然，唐伯虎一到京城之后，就到处拜访和他同乡的那些大官。他觉得反正绝对能考上，以后这些人是要经常打交道的。不如先走动走动。他不明白，这个世界上本没有绝对的事情，太绝对的结果就是走向绝路。他被指控考场作弊，涉嫌考前给主考官送礼，提前得知试题，被如狼似虎的小丽抓进了监狱。这原本是一场和他没有任何关系的政治斗争，因为有人要给主考官使绊子。结果他被牵连了进来。然而，如果不是他性格太过张扬，频频出入达官贵人的家里，怎么会惹火上身呢？很多看似无意的偶然，都有着更深原因的必然。唐伯虎在狱中遭到了严刑拷打，以至于晚年的时候还经常做噩梦，梦到这段不堪回首的往事。他在《与文征明书》中说：“生贵三木，足利如虎，举头抢地，涕泗横集。海内虽以淫为不耻之事，我拳张胆若复仇敌，士也可杀，不能再辱。”这件事最终也没有查出来到底是怎么回事。他从监狱里出来后，被安排到很远的地方做个小官，他没有接受。士可杀而不可辱，怎能背负一个考场作弊的名声去赴任呢？他不想回去面对一切，但是当他游历了很多地方，把钱花光之后，无处安身的他只能回到家乡。众人不屑的目光。走到哪里都有人在背后指指戳戳的窃窃私语，使他连家门都不敢出去。可是那个在他考中解缘之后急巴巴赶着嫁给他的妻子，见他一辈子也无出头的希望，在他最需要安慰的时候，果断而理性的离开了他。此时的他只有选择忍耐，他怀着悲愤的心情。写下了《白忍歌》。白忍歌，白忍歌，人生不忍将奈何？我今与汝歌白忍，汝当拍手笑呵呵。朝也忍，暮也忍，耻也忍，辱也忍。苦也忍，痛也忍，饥也忍，寒也忍，气也忍，怒也忍，是也忍，非也忍，好也忍，歹也忍，都向心头自思存。肉体的折磨总会过去。而精神的伤痕却永远无法弥补。朱之山可以陪他喝酒，陪他哭；文征明可以给他安慰，给他温暖。可是他心中的伤痛，又有谁可以安抚？就在这时，有人向他伸出了召唤的手。唐伯虎立刻决定追随他而去，因为他觉得这是他一辈子唯一一次翻身的机会。这个人就是当时身在南昌的宁王朱宸濠。宁王对皇位窥视已久，谋反之心促使他以广招贤士的名义招来了许多对朝廷不满的人。唐伯虎有才华，又蒙受不白之冤，自然在他的招募范围。唐伯虎却觉得他实现父母的愿望，既然无法通过科举考试实现。那么，在宁王手下能干出一番事业，也算是尽到自己的一份心吧。他刚到宁王府不久，就收到了文征明非常及时的一封信。文征明劝他赶紧离开，否则会有杀身之祸。唐伯虎吓出了一身冷汗。他收到信以后，留心观察，果然发现了宁王的图谋不轨。然而，该如何脱身呢？他脑子里忽然想到了祝枝山裸体画画的一幕。装疯，只有装疯才能不引起宁王的疑心。于是，南昌城里的老百姓经常能够看到喝得酩酊大醉的唐伯虎，他的鞋子穿一只丢一只，披头散发、疯疯癫癫的在集市上裸奔。他一边跑一边唱。我问你是谁？你原来是我。我本不认你，你却要认我。我少不得你，你却少得我。你我百年后，有你没了我。宁王立刻把这个搞行为艺术的画家赶了出去。就在唐伯虎离开没多久，宁王发动政变失败，被杀。唐伯虎听说这个消息，禁不住叹息：“万事由天，莫强求；何须苦苦用计谋？饱三餐饭常知足，得意翻风便可收。生是事,事生，何时了？”害人，人害，几时休？冤家宜解不宜结，各自回头看后头。唐伯虎写下这首景世诗，彻底断了功名之心。什么朝为田舍郎，暮登天子堂？就没有那个命，年近四十岁了呀，还一无所成，无声已休矣。他刻了一枚“江南第一风流才子”的印章，从此后，人生待我如戏，我亦游戏人生。回到苏州后的唐伯虎决定靠卖画鬻文为生。为了适应市场的需要，唐伯虎画花鸟虫鱼，画人物，有时应买家的需求，他甚至也画春宫图。对于这件事，他并不觉得难为情，靠自己的双手来赚钱养活自己，有何不可？不炼金丹，不坐禅，不为商贾。不耕田，闲来写就清丹卖，不使人间造孽钱。如果唐伯虎就这样度过余生，城市里不过是多一个靠卖画为生的画匠而已。可是，幸亏有一个叫做沈九娘的女子，她的出现使这个浪荡子改变了游戏人生的态度，为我们后世留下了一个真实、率性、诗文深入人心、作品值得珍藏的画家——唐伯虎。沈九娘与唐伯虎早已相识，她琴棋书画无一不精。对于唐伯虎，她始终有一份爱慕之心，却从未说出口，因为他是一个身份低微的官妓。他经常鼓励唐伯虎要学习画圣吴道子，还把自己的房间收拾出来作为唐伯虎的画室，让他画画。唐伯虎不是不明白九娘的心意，可是他心已死。我不过是一个商人之子，身上又背负着考场作弊案，又有在宁王手下任职的经历，就像是一把光洁的扇面上滴上了墨汁，这把扇子还有谁来买？可是沈九娘不放弃，她心疼这个神情落寞的男人。他总想有一天亲手去抚慰他那颗受伤的心。一次，苏州城里发大水，很久没有人来买画。唐伯虎别说喝酒，他连喝粥的钱都没有了。他忍不住仰天长叹：“幸是老天珍惜我，无人来买善头诗。”他饿得头昏眼花的。爬起来，给经常买他画的老主顾画了一幅画，并题诗一首：“风雨夹寻，除烟不霁，笛雁吮笔，萧条若僧。应题绝句，奉寄孙思和。领界皇都第一名。”昌披归卧旧茅横，力追莫笑无余地。万里江山笔下生。还要骄傲的唐伯虎，怎样把自己的尊严降入到卑微的尘埃里去？为了果腹而低声下气的求人，还要做出一副很慷慨激昂的姿态。什么？力追莫笑无余地，万里江山笔下生。唐伯虎啊，唐伯虎，你这是无米下锅难为继，走投无路腹中空啊！老主顾后来是否买了他这幅画，就不得而知了。但是就在唐伯虎饿得奄奄一息的时候，沈九娘给他送来了粮食。和浅雾，助他渡过难关。人非草木，孰能无情？唐伯虎看着沈九娘望着他的期盼的目光，忽然觉得一股热流涌入了眼眶。他猛地拥住了沈九娘单薄的身躯，在他耳边说：“你等着，我赎你。我要在被墨汁污染的扇面上。”画出最美的图画。就就就让让
1: 。我爱你。没有了自己，残破的的。的光影，黑暗中深深吸引，绝对就算生命说生无几，只要拥抱瞬间的默契，就让我爱你心，的处有你，我
0: 从此后，唐伯虎像是变了个人。他找到当时的专业画家，学习南宋南院画派的技法，又潜心研究李唐画派的画风。他原本天赋极高，很快来找他买画的人就络绎不绝了。他为沈九娘赎了身，从今以后他的心里就有了牵挂。在这个世界上，他再也不是孤苦伶仃的一个人。那一年，唐伯虎三十六岁，沈九娘三十一岁。他和沈九娘婚后第一件事，就是在苏州郊外买了一片废弃的庄园。他们在这里亲手种下了一棵棵桃树。桃花盛开的时候，他为这里取名叫做桃花坞，而他住的那几间茅屋就叫桃花庵。桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。半醒半醉日复日，花落花开年复年。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。车尘马足富者去；酒盏花枝贫者缘。若将富贵比贫者，一在平地一在天。若将贫贱比车马，他得驱驰我得闲。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。烟花柳巷，醉生梦死，什么吴门四家风流才子，都不如在这世外桃源和自己的爱人一起饮酒赏花，过最普通最平凡的生活。唐伯虎的一生从来没有像现在这样快活，神仙的生活也不过如此。在这人世间最美的爱情里，他遇见了。最好的自己
1: 。影像我情痴痴醉了，了如欢欣，人儿似那双飞鸟，遥、啊、遥、啊、落落心相照，照见心坎中重重美妙，涌出心窍。
0: 郭虎进入了他创作最旺盛的时期，他画了《骑驴思归图》《山路松声图》《市民图》《秋风直扇图》《山径日常图》等很有价值的作品，还写了一系列和花月有关的诗词。这也是沈九娘一生中最快乐的生活，虽然贫苦，但内心满足。他还生下了一个可爱的女儿，唐伯虎为他取名叫陶生。可惜唐伯虎的桃花仙只做了短短七年。明武宗正德七年，给唐伯虎带来快乐和幸福的沈九娘。在平病交加中离他而去了。他坐在他的病床前，望着他苍白的脸，想到新婚时他折一枝花问谁更美，他故意逗他撅嘴生气时的情景。可是如今他已香消玉殒，就像满地的桃花，曾经那样美好，还是摆不脱花落成泥的命运。唐伯虎把他的妻子和那些花瓣埋葬在一起，也埋葬了他的余生。从此后，人们经常在桃花坞里看见一个男人，他喝醉了酒，拿着一把锄头在地上挖坑，流着泪把落花埋葬进去。他的行为是如此怪异，然而并不是无人能懂。二百多年过去了，一个叫曹雪芹的人读到了这些葬花诗，禁不住泪流满面。今日花开又一枝，明日来看知是谁？明年今日花开否？今日明年谁得知？嘉靖二年十二月初二，五十四岁的唐伯虎去世了。临死前，他写下了绝笔诗：“生在阳间有散场，死归地府也无妨。阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。”五百多年过去了，桃花坞的桃花开了又落，落了又开；桃花庵的房子破了又补，补了又破。没有人会想到，一个月光如华的夜晚，这里曾经有过一对夫妻。他们躺在开满桃花的树下，仰望头顶的夜空。沈九娘故意逗唐伯虎。你不是觉得你像李白吗？你怎么不仗剑走天涯呢？唐伯虎大笑道：“我干嘛要像李白？我也不登天子船，我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋，万树桃花月满天。”笑声久久在姑苏城的夜空回荡。姑苏城外一茅屋，万树桃花月满天，万树桃花月满天
1: 。霓红边缘，住在烟雨楼前，停在太监，没有拦住我越走越远。醉了红颜，也把。你若是我，会不会在反手之间，痴痴留恋？这是一种演技，也是一种执念。荒唐的是我，只不过是曲曲等闲。家里三千，不如知己一肩。